0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 20 de Parlons Macro. Nous allons parcourir ensemble pendant environ 25 minutes les nombreuses nouvelles qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Dans cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs et news publiés. De plus, cette semaine, de nombreuses compagnies ont commencé à publier leurs résultats. Nous continuerons notre chemin en analysant le début de l'année 2022 à travers les perspectives économiques mondiales. Enfin, nous clôturerons cet épisode en se posant cette question, pourquoi les investisseurs étrangers abandonnent la Chine Finalement, nous ferons un tour d'horizon de plein de sujets qui ont fait vibrer la bourse tout au long de la semaine. Alors ouvrez bien vos oreilles, parce que l'épisode 20 de Parlons Macro commence maintenant semaine avec lundi où les indices actions européens ont fini en baisse dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et par le reconfinement en Chine risquant de ralentir les échanges commerciaux. En effet, sur le front ukrainien, la Russie a bombardé les services ferroviaires, un cessez de feu a été déclaré à Maripoul et la Russie a mis en garde les états unis contre de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. De plus, le reconfinement à Shanghai ainsi que les craintes de confinement de Pékin suite à l'augmentation du nombre de contaminations au Covid ont plombé les prix des matières premières, des valeurs de luxe et font craindre aux investisseurs une disruption des chaînes d'approvisionnement. Face à ces facteurs, la victoire d'Emmanuel Macron en France et les chiffres du climat des affaires en Allemagne supérieurs aux prévisions ont peiné à influencer le marché. Côté résultat, Vivendi a annoncé un chiffre d'affaires net en hausse de près de 13% et Roche a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 10% supérieur au consensus Côté M&A, euh, les fonds d'investissement BlackRock et KKR envisageraient d'acheter l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft. Cependant, aucune négociation sérieuse ne serait en cours. De plus, Saint-Gobain et Dalsan ont signé un accord pour fusionner dans le cadre de Platran, Turquie, tandis que Sodexo serait prêt à vendre une partie de son unité de ticket-restaurant à CVC. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué dans le rouge. Côté résultat, Coca-Cola a annoncé un bénéfice net au premier trimestre à 2,78 milliards de dollars, soit 0,64 dollars par action. C'est supérieur au consensus qui était d'un bénéfice par action de 0,58 dollars. De plus, le groupe a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de près de 16% à 10,5 milliards de dollars contre un consensus qu'il évaluait à 9,8 milliards de dollars. Activision Blizzard a publié un chiffre d'affaires pour le T1 à 1,77 milliards de dollars contre 2 milliards de dollars un an plus tôt. Côté M&A, c'est Twitter qui va accepter l'offre de rachat d'Elon Musk de 43 milliards de dollars. On continue la semaine avec mardi où les indices actions européens ont terminé en baisse, effaçant leurs gains dans le sillage des indices US et à la suite d'une nouvelle escalade verbale par la Russie. Les marchés avaient salué, pourtant le matin, la décision surprise de la Banque populaire chinoise de réduire d'un point de pourcentage le taux de réserve obligatoire pour les dépôts en devises étrangères, qui passera de 9% actuellement à 8% à partir du 15 mai. Néanmoins, sur le front ukrainien, le ton est brutalement monté lorsque le ministre russe des Affaires étrangères a prévenu qu'il euh, existait un risque sérieux de conflit nucléaire, tout en assurant que le Kremlin était disposé à engager un dialogue avec les États-Unis afin d'éviter toute confrontation. Dans un entretien pour Reuters, Martin Kazak a déclaré que la BCE a suffisamment de marge pour le relever ses taux d'intérêt jusqu'à trois reprises cette année. Une hausse en juillet est possible et raisonnable selon lui. Martine Kazak estime que la BCE devrait relever ses taux de 25 points de base et qu'il n'y a pas de raison particulière pour que la banque centrale s'arrête dans la normalisation de politique une fois que les taux seront revenus à zéro. Du côté des résultats, Novartis a publié un chiffre d'affaires en hausse de 4% à 12,4 milliards d'euros pour un bénéfice en hausse de plus de 8%. Michelin, quant à lui, a fait état d'une hausse de 19% de ses ventes au premier trimestre et a confirmé ses objectifs annuels malgré des perturbations opérationnelles et des tensions inflationnistes. Orange a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 0,7% cette année, tiré notamment par la zone Afrique et Moyen-Orient. Du côté des états unis les indices actions américains ont évolué en baisse, pénalisés par un retour de la version risque à la suite d'une nouvelle escalade de tensions entre Moscou, malgré une salve de résultats. Au-delà des résultats, les investisseurs ont également continué à surveiller l'évolution de la situation sanitaire en Chine, de crainte qu'un confinement à Pékin ne fragilise un peu plus les prévisions de croissance et se prépare à la nouvelle hausse de taux que la Réserve fédérale devrait annoncer ces prochaines semaines. Du côté des résultats, Général Electric a communiqué un chiffre d'affaires au T1 à 17 milliards de dollars, L'entreprise a annoncé s'attendre à un bénéfice annuel dans le bas de la fourchette de ses prévisions. UPS, quant à lui, a vu son bénéfice ajusté euh, battre le consensus à euh, 2,66 milliards de dollars. Euh, le groupe de livraison de colis ayant profité du dynamisme de commerce en ligne pour relever ses tarifs. On arrive au milieu de la semaine avec mercredi où les indices européens ont clôturé en hausse. Cependant, l'indicateur GFK du climat de consommation en Allemagne a plongé à moins 26,5% à l'aube du mois de mai 2022, bien en deçà des attentes du marché à moins 16% et après une révision à la baisse de moins 15% le mois précédent. Ce sentiment a été enregistré comme un minimum historique. La crise en Ukraine entraîne une flambée des coûts pour les ménages, ce qui rend les perspectives de reprise post-pandémique sombres. Le revenu des ménages a considérablement diminué et la propension à acheter est tombée à son plus bas niveau depuis plus de 13 ans. Associé à l'inflation élevée qui prévaut dans les principales économies, le moral des consommateurs a été considérablement entamé. Les agents économiques qui espéraient une reprise rapide après la crise du Covid sont maintenant confrontés à de nouvelles circonstances. On prévoit que la situation ne s'améliorera qu'en cas de succès des pourparlers de paix sur l'Ukraine. Du côté des états unis les indices ont terminé la séance dans le vert, sauf le Nasdaq. Le SP500 a grimpé euh, les technologies ayant rebondi après une déroute la veille, soutenu par le rallye de Microsoft après des résultats trimestriels meilleurs que prévus. Le SP500 a progressé de 1,2%, le Dungeon a de 1,2% aussi et le Nasdaq, quant à lui, a perdu 0,1%. Alphabet et Microsoft ont donné le coup d'envoi des résultats trimestriels des grandes entreprises technologiques, mais ce sont les résultats trimestriels de ces derniers qui ont contribué à stabiliser le moral des investisseurs. Microsoft a progressé de plus de 6% après avoir publié des résultats du troisième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes, tant au niveau du chiffre d'affaires que du résultat net grâce à la forte croissance de son activité de cloud computing. Alphabet quant à lui a chuté de plus de 3% après que le géant de la technologie a publié des résultats du premier trimestre qui n'ont pas été satisfaisants sur le plan financier en raison d'une croissance plus faible que prévue de son activité YouTube. On arrive à jeudi où les indices actions européens ont clôturé en hausse après une séance qui s'est annoncée chargée en résultats d'entreprise mais aussi en indicateurs économiques. Côté résultats, Accor a annoncé un chiffre d'affaires pour le T1 de 701 millions d'euros en hausse de 89%. Pernod Ricard a publié un chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de l'exercice 2021-2022 en croissance de près de 18%. Le groupe prévoit pour cet exercice une croissance organique d'environ 17%. Pardon. Swisscom a publié un chiffre d'affaires ôté en baisse de 1,2% contre un consensus qui euh, l'évalue aussi en baisse de 1%. De plus, le groupe a publié un bénéfice net en baisse de 30% au Capital a fait état d'un bénéfice en hausse de 21% de ses encours en, au premier trimestre et d'y avoir déjà atteint l'objectif qu'elle avait fixé euh, pour l'année 2022. On finit avec Total qui a fait état pour le premier trimestre d'un chiffre d'affaires en hausse de 57%. De plus, le géant pétrolier a annoncé un résultat net en hausse de 48%. On arrive euh, du côté des états unis où les indices actions américains ont évolué dans le vert grâce à la progression des valeurs technologiques et malgré les inquiétudes suscitées par la contraction surprise de l'économie américaine au premier trimestre. Mastercard a publié un bénéfice net de 2,6 milliards de dollars. McDonald's a dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,28 dollars, dépassant les attentes euh, du consensus à 2,17 dollars. Twitter a enregistré euh, 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires au euh, premier euh, trimestre, moins que les 1,22 prévus par le marché. Sur le trimestre, Twitter a dégâché un profit net d'environ 500 millions de dollars. On finit la semaine avec vendredi où les indices actions européennes clôturées dans le vert portés par les bons résultats trimestriels des sociétés faisant fi du ralentissement de l'activité internationale qui se confirme depuis le début de la guerre en Ukraine. Les bourses européennes affichent des performances négatives sur le mois d'avril préoccupées par le ralentissement de la croissance mondiale, la guerre en Ukraine et le resserrement monétaire à venir. La Russie a fait ce qu'il semble être un revirement tardif pour éviter un défaut de paiement vendredi en affectant un certain nombre de paiements euh, la, de la dette internationale déjà en retard en dollars alors qu'elle avait précédemment promis qu'il ne serait payé qu'en roubles tant que ses réserves resteraient gelées. De plus, l'agence Fitch a estimé que la guerre en Ukraine continuait, euh, d une, constituait pardon, une menace majeure pour la reprise économique de la zone euro. Du côté des États-Unis, les indices actions américains ont évolué dans le rouge, dans le sillage des déceptions, suite aux résultats des entreprises technologiques. Le président des États-Unis, Joe Biden, a demandé une nouvelle aide pour financer l'Ukraine à hauteur de 33 milliards de dollars, ainsi qu'une nouvelle autorisation du Congrès pour saisir les biens liés aux riches alliés du président de la Russie. Par ailleurs, les investisseurs restent néanmoins préoccupés et prudents et se préparent à la remontée des taux de la Fed de la semaine prochaine pour juguler l'inflation. De plus, Elon Musk a vendu pour près de 8,5 milliards de dollars d'actions cette semaine après avoir conclu un accord avec le conseil d'administration en vue d'acquérir le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars. Continuons notre chemin avec une news générale, les perspectives économiques mondiales s'assombrissent. Entre inflation, la guerre, la, le gaz, le Covid et le spectre d'autres problèmes à l'horizon, il est difficile d'être optimiste pour le reste de l'année 2022. Alors que nous pensions être sortis du pire des défis économiques de la pandémie, les choses sont devenues plus étranges. Aujourd'hui, grâce à la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, à la hausse de l'inflation et à l'augmentation du nombre de, COVID en, euh, de cas de Covid-19, les pays doivent faire face à leur propre cocktail de défis et de points de faiblesse. Une contraction surprise du PIB aux États-Unis, la grande alerte rouge économique des États-Unis cette semaine a été la contraction surprise de son PIB, l'économie américaine s'est contractée pour la première fois depuis 2020 avec une baisse de 1,4% au premier trimestre de cette année. Pourquoi cette contraction La première est que les chiffres sont erronés, deuxièmement et c'est cette potentiel plus probable, il est cl très clair que le déclin a été entraîné par la balance euh, commerciale, un bond des importations et une baisse des exportations. Cela augmente le risque de récession cette année. Les entreprises ont constitué leurs stocks à la fin de 2021 pour éviter les problèmes de chaîne d'approvisionnement, mais les consommateurs se sont retenus. Maintenant, les piles de marchandises ne feront qu'augmenter avec une soixantaine de navires en attente de décharge en Californie, soit le triple de la norme, et il faudra de nombreux mois et des remises pour les réduire. Pour ce qui est des perspectives plus optimistes, l'inflation n'est pas aussi terrible que nous le pensions tous. L'indice de base des dépenses de consommation personnelle est ressorti à un taux annualisé d'environ 5%. C'est encore trop élevé pour se détendre, mais pas aussi mauvais que nous le craignons. Ce n'est peut-être pas une surprise pour certains. General Electric et 3M ont utilisé généreusement les mots « incertains et « incertitudes lors de leur appel de résultats la semaine dernière. Si certains secteurs comme l'aviation et le secteur pétrolier et gazo aux états unis peuvent encore connaître une bonne année, il est difficile d'entendre l'optimisme par-dessus le bruit économique. La stagflation arrive aussi au Royaume-Uni de l'autre côté de l'Atlantique, le Royaume-Uni a fait face à une coalition d'horreur. Son marché du travail est très dynamique, comme celui des États-Unis, et les prix de l'énergie s'envolent comme en Europe. Le résultat, une inflation élevée et une croissance stagnante. Et ce n'est pas tout. Le Royaume-Uni, aux aboras, doit faire face à une troi un troisième problème, un trésor qui a l'intention de resserrer la politique budgétaire. Si la Banque d'Angleterre est en avance sur la réserve fédérale et la Banque centrale européenne pour ce qui est du relèvement des taux d'intérêt, elle est en train d'épuiser rapidement la voie de la randonnée avant de risquer de faire basculer l'économie dans la récession. Le consommateur britannique est en difficulté et le sera encore plus avec la hausse des taxes et des prix de l'énergie ce mois-ci. L'Allemagne a un problème de gaz. La source des problèmes de l'Allemagne se trouve à l'Est, en Russie. C'est cette semaine Poutine a interrompu les flux de gaz vers la Pologne et la Bulgarie. Très bientôt, l'Allemagne va être confrontée à ce dilemme. Soit elle paie le gaz aux conditions de Poutine, soit elle se prive de gaz. Une récession serait brutale, les résultats ressemblent à une, ré... à une vision apocalyptique, hôpitaux et prisons forcés de fermer, bétail laissé à l'abandon, rationnement imposé et disparition de certaines, euh, certains des milliers d'emplois. Voici pourquoi la perte du gaz russe serait probablement si grave pour l'Allemagne. Un quart de l'énergie du pays provient du gaz naturel importé, dont les deux tiers étaient fournis par la Russie en 2020. À la fin du premier trimestre, l'Allemagne a réduit les importations russes à seulement 40% de son mix de gaz naturel et a pour objectif de les réduire encore d'ici la fin de l'année. Mais cela signifie toujours que si la Russie fermait le robinet à gaz, l'Allemagne devrait trouver une source pour remplacer environ 10% de son mix énergétique total. Si les importations de gaz russe étaient interrompues maintenant, l'Allemagne serait probablement confrontée à des pénuries d'ici l'hiver. Les ménages et les services sociaux qui dépendent du groupe pour se chauffer ont la priorité ce qui signifie que certaines parties de l'industrie allemande pourraient devoir réduire leur production ou fermer. L'Allemagne produit des pièces et des produits chimiques qui sont essentiels à d'autres chaînes d'approvisionnement de sorte que toute interruption de la production déchirerait la base manufacturière de l'Allemagne et du reste de l'Europe. Le colossal vague euh, qui touche aussi euh, la Chine. La Chine est en difficulté et quand la Chine est en difficulté, la croissance mondiale l'est aussi. On ne peut ignorer les graves blocages de Covid à Shanghai et la dépréciation rapide de la monnaie. La vague actuelle est la pire que la Chine ait connue jusqu'à précédent. Et si le gouvernement s'obstine vraiment à appliquer le programme zéro Covid, la logistique de sa politique exige de se préparer à infliger un sérieux ralentissement à la croissance chinoise. Plus de 340 millions de personnes dans les régions qui contribuent env à environ 35 du PIB de la Chine sont limitées par une forme ou une autre de blocage lié au Covid. Pendant ce temps, le président Xi Jinping est tout simplement déterminé à prendre le dessus sur les États-Unis cette année, quoi qu'il en coûte. Cela signifie qu'il faut s'assurer que la croissance du PIB de la Chine dépasse celle des États-Unis cette année. Mais à quel prix Lorsque la Chine calcule euh, les chiffres trimestriels de son PIB, elle utilise le compte de production qui donne la priorité à la valeur ajoutée de chaque industrie et ne tient pas compte de la demande finale. Cela signifie que les responsables locaux euh, peuvent moins se préoccuper des dépenses des ménages et encourager les usines à fabriquer des machines-outils, par exemple, que les entités publiques peuvent acquérir en tant qu'investisseurs en actifs fixes. Si battre les États-Unis... Est-ce euh, que c'est euh, -ce, est ce qui préoccupe le plus Xi Jinping quand il est des pré préoccupés euh, politiques dans un contexte d'incertitude croissante en matière d'emploi et d'inflation mondiale, les Chinois ne peuvent que ressentir une faible, une baisse de leur niveau de vie. Il pourrait s'agir d'une décision risquée, l'accumulation de la misère à Shanghai sape rapidement la confiance dans un gouvernement qui a passé des décennies à améliorer le niveau de vie des Chinois. L'inflation ne fera qu'aggraver la situation des citoyens. Plus qu'un simple problème économique, l'inflation est liée à l'instabilité politique une étude a relevé que les effets de l'inflation varient considérablement en fonction de la qualité des institutions d'un pays. Après la seconde guerre mondiale par exemple, les démocraties qui fonctionnent bien ont bien mieux résisté à une tempête inflationniste que les pays plus pauvres et autoritaires. Néanmoins, les économies du monde entier étaient confrontées à de sérieux points critiques, la prudence est de mise pour toutes. épisode avec le développement macro, cette semaine on se posera cette question, pourquoi les investisseurs étrangers abandonnent la Chine Les investisseurs étrangers font-ils encore confiance à la Chine Depuis le mois de mars, ils se délaissent massivement de leurs titres chinois. Oui, oui, 17 milliards de dollars investis dans les obligations ou les actions ont été vendus en mars. Ces reflux intriguent les analystes parce que déjà ils sont importants et ronds avec une tendance à la hausse des investissements sur le marché chinois. Ensuite, parce que l'hémorragie continue en avril, même si les montants et sorties de capitaux étrangers sont nettement inférieurs à ceux de mars. La première question, elle est géopolitique avec la guerre russe en Ukraine, le soutien du président chinois à Poutine. Les fonds étrangers préfèrent anticiper avant de subir les coûts à d'éventuelles sanctions contre la Chine, car si Pékin devrait subir des sanctions financières de la part de l'Occident pour avoir livré des armes à la Russie, par exemple les investisseurs prennent conscience de la montée des risques dans la région, il n'y a pas que le conflit en Ukraine qui les préoccupe, l'hypothèse d'une guerre face à Taïwan, hypothèse qu'ils ont niée et, ni et ignorée jusqu'à maintenant, les pousse à refaire leur portefeuille et à revoir un marché perçu soudainement comme périlleux. Cette fuite des capitaux intervient alors que la Chine fait face à un regain de Covid. Les confinements à Shanghai et dans une quarantaine de grandes villes font craindre une récession. Et puis la façon dont le régime combat le Covid avec sa politique du zéro Covid, COVID pardon, interpelle les investisseurs. Cette gestion autoritaire handicape la reprise brutale du secteur de la tech, une gouvernance assez inquiétante pour les investisseurs. Voilà, l'émission Parlons Macro est terminée, j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à vous abonner à La Voix de Genève pour me suivre sur Instagram ainsi que LinkedIn. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une bonne semaine.